0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог!» У микрофона священник Максим Курленко. 22 мая — православный праздник перенесения мощей Николая Чудотворца. Именно святителю Николаю хотел бы посвятить сегодняшнюю программу, но не событиям перенесения мощей, которых я уже как-то готовил отдельный выпуск. Хотелось бы затронуть, как мне кажется, не менее интересную тему — образ святителя Николая, как он отразился в русской народной поэзии и фольклоре. Николай Чудотворец во все времена был и остается очень почитаемым святым русской православной церкви. Вообще православной церкви. Даже католики его почитают, но православные несравненно больше. Еженедельно, каждый четверг, православная церковь особо чтит память святителя. В календаре ему посвящены две даты. Это в декабре, 19 декабря по новому стилю, Никола Зимний и 22 мая перенесение мощей Николая Вешней. Перенесение мощей из Мир Ликийских в город Бари, которое было в 1087 году. Вскоре после перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Барград появляется русская редакция «Жития» повести о перенесении мощей, написанной современником этого события, а также еще ранее ему пишется «Дошедшее до нас похвальное слово». События перенесения мощей мы видим по прошествии многих лет, как ко благу действует промысел Божий. Если бы мощи не перенесли, то они были бы уничтожены от набега сарацинов, которые опустошали всю область Мерликийский, где когда-то подвязался святитель, где он почивал своими мощами под спудом в церкви города Миры. Сейчас это демри Турции. Второй важный момент: Господь показывает, как святость примиряет. Разделение когда-то единой церкви произошло в 1024 году. «Перенесение мощей» в 1087 году. Господь примиряет святостью, святостью своих угодников, и в святости все едино, там нет разделения, там любовь. И в итоге Великий Святой почитаем и восточными, и западными христианами, и покровительствует, и тем, и другим. своей любовью и верой он как бы воплощает слова Христа, «Верующий в меня, в дела, которые я сотворил, сотворит, и больше сих сотворит». Народ, чувствуя его молитвенную помощь, духовную поддержку в своей жизни, он отвечает ему особым почитанием. О почитании, выраженном в церковной молитве Дням памяти церковным службам, я уже несколько обмолвился. А вот о народном почитании, появившемся с древних времен в народном творчестве, в эпосах, былинах, поговорках, я скажу более подробно. Читая пословицы, поговорки, былины, можно отметить, что в народном сознании, казалось бы, уже православным, еще слышится отголоски язычества – двоеверие. Одна из главных духовных проблем на Руси – Русь была крещена, но не просвещена. Простой народ, крестьяне, хлебопашцы, основным занятием которых было земледелие, судя, по дошедшему до нас фольклорному творчеству, пытаются примерить языческое сознание к взаимоотношениям со святыми. Святых нужно молить об урожае, задабривать одни грозные, карающие другие добрые милостивые. Вот Николай Чудотворец был среди добрых милостивых, например, в отличие от Ильи Пророка, который представляется в народном сознании как строгий, карающий за людские грехи. О милостивом Николая создается множество легенд, например, как Никола милостивый спасает небу крестьянин отграда, или помогает мужику ВОЗ вытащить, не побоялся из-за этого даже заморать свое райское платье. Важный календарный момент. Два праздника Николы зимние, 6 декабря по старому стилю и Николы вешний 9 мая, тоже по старому стилю, совпали с важными этапами крестьянской жизни. Весенний Никола вешний совпадает с началом работ впереди неизвестность, как уродится урожай, а Николы зимние, 6 декабря. Совпадает с окончанием полевых. К работ наступает пора отдыха. Никола зимний лошадь на двор загонит, а Никола вешний лошадь откормит. О майском Николае. Сено станет у дурня до Юрия, а у разумного до Николы. До святого Миколы не сей гречки, не стрижи овечки. А вот о зимнем несколько пословиц и поговорок. Первые морозы Никольские. Хвали зиму после Николина дня. Коли зима на Николин день, след заметает, то дороги не стоять. Перед Николой иней овцы хорошие будут. Цены на хлеб строит Никольский торг. Да Николы крепись, хоть разопнись, а с Николы живи, не тужи. То есть, как я уже говорил, наступает пора отдыха. Народ верил в помощь Николая Чудотворца на воде, что, собственно, имеет свое основание в прижизненных чудесах святого, которых мы читаем в «Житии». В акафисте свидетелю так и сказано «в пучине морстей сущим изрядный правитель». Приведу пример чуда, совершившегося у иконы святителя Николая, которое впоследствии стала именоваться Николой Мокрой. Когда лодка плыла по Днепру, семейная пара с младенцем у матери на руках плыли в этой лодке, и вот мать задремала и выронила младенца. В горе супруги усердно молились Николаю Угоднику. История заканчивается тем, что пономарь Софийской церкви, готовясь к утренней службе, услышал плач младенца, который лежал э, на полу, спеленутый под иконой Николая Чудотворца, как будто только что вынутый из воды, и затем родители, пришедшие в храм, обретают своего ребенка. И таких чудесных историй легенд действительно совершенных чудес немало. В народных мифах, на святитель тоже часто укрощает водные стихии, вызволяет людей из беды, например, известная всем Былина Садко. Былини Садко Николай Можайский выступает как защитник христианской веры, явно противопоставленный языческому божеству морскому царю. Между святым Николаем и морским царем идет борьба за человеческую душу, за Садко, который в начале Былины предстает человеком небогатым, всего лишь гусляр, которого время от времени зовут развлекать гостей в тот или иной богатый дом. Сюжет Балины завязывается на мотиве бедности Садко. Морской царь выступает в типичной роли такого беса-соблазнителя, который как бы помогает человеку, на самом деле покупает его душу. Сначала он подсказывает Садко, как можно обогатиться, ударив о великий заклад с новгородскими купцами. А вот уже после того, как Садко становится богатым, морской царь требует возвращения долга – он радуется, что Садко нонь весь пришел ко мне, и сам Садко не сразу понимает, что, по его собственным словам, заложил свою буйную голову, то есть душу морскому царю-дьяволу. Отрабатывает свой долг Садко тем, что в буквальном смысле веселит беса морского царя, и при этом морской царю угрожает уже всему Новгороду, так как на море поднимается буря, достигающая города. Взаимоотношения морского царя и Садко отражают такую духовную борьбу христианина с бесом. Бес своими советами привел героя к таким грехам, как тщеславие и хвастовство неправедно нажитым богатством. Садко продолжает добывать деньги не трудом, а тем, что бьется об заклад. Неразумно, с духовной точки зрения, употребляет огромное состояние. Он не думает послужить людям и Богу, а думает лишь об одном, как увеличить свое богатство. И вот морской царь поймал в сети грешную человеческую душу, кажется, что Садко находится в двух шагах от обещанного бесом счастья, но морской царь решает, что настало время посчитаться с героем. Только лишь вера православная, которой принадлежал Садко, пусть и запутавшаяся, она спасает человека, спасает героя. Перед тем, как покинуть корабль, оказаться у морского царя, Садко пишет завещание, по которому он кое имение описывает Божьим церквям, а иное – нищие братья. В решительный момент перед неизбежной, как считает герой кончины, он все-таки вспоминает о Божьей Церкви и о христианском долге. Морской царь действует, как и положено бесу, не только губит самого Садко, но и хочет через него погубить многие души. Садко играет на гуслях в подводном царстве уже третьи сутки подряд, а морской царь пляшет, не переставая. И вот здесь на помощь народу и погибающему Садко по молитвам новгородцев приходит Николай Угодник. Он подсказывает герою, как избавиться от явольских сетей. посоветую Николая Угодника, Садко отказывается творить блуд, а на свою бесчестную золотую казну строит соборный храм Миколы Можайского. Особое почитание Николая Угодника было не только среди тех, кто занимался земледелием или был связан с путешествиями по водам, но и у воинов, сохранившиеся до нашего времени кресты-тельники, которые наши предки-воины носили под панцирем, в большинстве своем имеет изображение Николая Чудотворца. Или Николай Чудотворец вместе со святым Никитой. Или вот перекличка «Стражи» у московского Кремля после молитвы «Пресвятая Богородица, спаси нас!» и «Святые московские чудотворцы, молите Бога о нас!» обязательно звучит молитва святые Николай Чудотворец, моли Бога о нас!» Отрывок из духовного стиха «Калик Перехожих». Егда кто Николая любит, егда кто Николаю служит, тому святый Николай на всяк час помогай. когда кто к нему прибегает, ягда, кто в помощь призывает, тому святый Николай всегда вспомогай. Николай имя знаменито, в победе те заименито побеждает, а горяны утешает христианы. Пастырю словесного стада, из мимя испекального ада, а мы будем прославлять имя Твое величатье. И вот народ величал и прославлял имя Николая Угодника. Не один день праздновался День памяти свидетеля, но несколько дней, это было так называемая «Никольщина». Сами праздники были неприсутственными днями в царской России. Готовились к празднованию задолго до этого события, копили деньги, лишнее добро в хозяйстве, чтобы почти святого, принести в храм – Часть уделить нищим, а часть потратить на застолье домашнее или общинное, братщину. Красна Никольщина пивом да пирогами. На Никольщину и друга зови, и недруга все друзья будут. Даже было такое слово «николить», то есть праздновать, веселиться, выпивать. Со временем оно стало таким нарицательным. И относилось не только ко времени празднования святителя Николай, но было применимо вообще к веселью, к разгольному застолью. Что наковал, то и прониколил, или дониколился до сумы. Лучше брани Никола с нами. Дескать, зачем нам ругаться? Мы оба почитаем святителя Николая, который несет прощение и примирение. Немного прочитаю из былинного стиха. «Чудо, случившееся с Василием, сыном Агриком. «Благословите, братья, про чудо сказать. Про чудо святителя Миколы, про святителя Миколу чудотворца. Во славном было граде Антиохии». Жил-был себе славен муж Агрик. Он веровал у святителя Миколу, у святителя Миколу-чудотворца, от славного града Антиохеи. Ни много ни мало за пять поприщ стояла соборная Божия церковь. Ему во имя святителю Миколы. Посылает Агрик сына Василия в ту соборную Божию церковь, к святителю Миколы-чудотворцу. Приходит же сын его Василий, уж он молился Миколы со слезами. Он местную свящу поставляет пред святителя Миколу-чудотворца. Набежали тут сарацинские люди. И далее описывается набег сарацинов, и Василий попадает в плен к ним. Отец Василий Агрик после случившегося не стал веровать в святителя Миколу, и не приходит он в соборную Божью церковь. А народ советует ему все-таки молиться, как и раньше, и просить свидетеля, чтобы тот избавил сына от плена. Отец прислушивается к совету. Тут же Агрик со женою много сладкого канона составляет. Уж он множество народа кормит, поет. Много меньше нищие братья. Для святителя Миколы Чудотворца, для любезного сына Василия. Приходит Агрик в Божию церковь. Уж он молится Миколу Чудотворцу. Он местную свящу поставляет пред святителя Миколы Чудотворца. «Ты, святитель Микола и чудотворец, выручь моего сына Василия» из великие неволи, из полуна, из и из сарацинские земли, от того же от сарацинского князя». И вот по молитве отца и матери, сын Василий из палац сарацинского князя чудесным образом переносится в родной город Антиохию. Оказывается, около отчего дома. Далее диалог отца и сына, радостной встреча, на вопрос, как он чудесным образом оказался дома, сын Василий отвечает. «Никого же пред собой я не узрел, только видел я святителя Миколу, святителя Миколу-чудотворца». Тут же Агрик со женою стал он веровать святителя Миколу. Конечно, не бывает дыма без огня, и к пустому источнику народ не пойдет. Такое сильное почитание, и как следствие возникающие духовные стихи, былины, не могли быть результатом просто прочитанного жития, или там чудес, может быть, фигурирующих в житии. Это... Результат реальной духовной жизни народа, молитвенного общения со Святителем, реального ощущения его любви и заступничества. Попроси Николу, а он скажет спасу. Нет за нас поборника, супротив Николы, говорят народные поговорки. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч. Словом, по не евангелие исполни, положили сие душу твою, а ловле твоей, спас, и спаслись и не повинны я во смерти, и сего осветился и. Я повинен и дай мне мощи и